0: Pas une brise ne soufflait ce soir-là. Les pavés anthracites, gonflés par le soleil cuisant de ce 12 août 1961, rejetaient paisiblement la chaleur accumulée dans la nuit noire de Berlin. Soudain, un éclat se fait entendre. Ténu mais insistant, répétitif, martelé sur le pavé. Difficile de situer l'origine de cette clameur Elle est partout Elle irradie Louis Comme un écho On bat, on frappe en silence Ce pavé encore chaud On distingue aussi Le chuintement du fer sur le bitume Qui serpente à travers la ville Et le son des bottes De ceux qui l'ont posé au sol Lorsque le soleil posera ses premiers rayons sur la capitale est allemande en ce matin du 13 août, il sera déjà trop tard. Les fondations du mur de Berlin venaient d'être posées. Il est l'aboutissement de 14 ans de désaccords de plus en plus tapageurs entre les deux grandes puissances du XXe siècle, l'URSS et les états unis au lendemain du partage du pays, l'entente commune s'effiloche, dès 1947. Chacun essaye de mettre la main sur l'Europe et ses ressources. Le souvenir de la guerre est encore trop douloureux, les pertes humaines trop lourdes pour les deux camps. Il n'y aura pas d'affrontement armé. Mais un savant jeu d'intimidation voit le jour, en même temps qu'un conflit d'un genre nouveau, nommé... Guerre froide face à face s'affrontent les deux idéologies du siècle, le capitalisme et le communisme. Pendant 14 ans, l'Europe vivra sous pression comme une énorme cocotte minute, prête à imploser à chaque instant. Soucieuse de conserver ses acquis d'après-guerre et sa main-d'œuvre, l'URSS durcira rapidement ses frontières. Reste Berlin. Berlin est problématique. Enclavée à l'Est, la partie ouest de la ville est une porte de sortie à tous ceux qui cherchent à quitter le régime socialiste. Ils sont déjà 3 millions à avoir quitté le bloc de l'Est depuis 1945. Pour mettre fin à cette hémorragie, l'URSS choisit d'agir drastiquement. Elle décide de fermer la porte. C'est ainsi qu'en cette matinée du 13 août 1961 que tous les candidats potentiels à la sortie vont se retrouver pantois devant les premières pierres du mur de Berlin. Une barrière appelée « mur de la honte » à l'ouest et « mur antifasciste » à l'est. Lorsque Carmen, que vous allez entendre aujourd'hui, est née en 1964, la frontière était hermétique, depuis trois ans déjà. Elle a grandi et vécu pendant 25 ans sous l'égide et les doctes de l'URSS. Pour cette interview, nous nous sommes confortablement installés dans l'arrière-salle d'un spitz, une droguerie allemande où l'on trouve de tout, de jour comme de nuit. me souffle Carmen. Pourtant, même moi et mon oreille de novice, on l'aurait parié. Tout autour de nous tiennent en équilibre toutes sortes de bric à brac, des boîtes de conserves, des fruits, des légumes, des affiches et d'autres articles qui sentent le passé à plein nez. Il y a aussi, bien sûr, des caisses de boissons alcoolisées ou non qui s'empilent maladroitement dans tous les espaces disponibles de la pièce. Le tenancier de ce petit Host Paradise nous apporte du miel et deux grands verres à thé bouillants où des petits bouts de gingembre dansent lentement. Il a ajouté une petite coupelle au sommet des verres pour empêcher la chaleur de s'en échapper.
1: Et mon père, il était paysan. Euh, travaillait avec les vaches comme, euh, comment disait comme, euh, médecin de, des vaches, un vétérinaire. 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 Mais pas vraiment vétérinaire, il a coupé aussi les ongles des vaches. <rire> ça s'appelle les clowns fliga. Et ma mère, elle était au bureau euh, aussi, elle a fait la bibliothèque dans ce bureau et aussi quelquefois avec la mère de cette petite euh, village-là. Et c'était sept villages ensemble et il y avait un bureau, tu aussi sais, pour sept petits villages et là je suis toujours rentrée presque chaque week-end parce que je n'ai pas eu une machine à laver ça c'était un grand problème parce qu'une machine à laver ça coûtait vraiment beaucoup cher aussi en télé par exemple ça coûtait cher et une voiture et tout
0: j'ai l'impression que c'était les produits comme ça un peu de luxe les machines à laver, les télés qui étaient mm -hmm. très chers mm -hmm. mais tous les produits du quotidien
1: c'était étaient... oh, moins cher la nourriture, les légumes et aussi, euh, le bain-douche, ce n'était pas trop cher. Si tu voulais avoir un truc spécial quand même, c'était cher. Mais euh, par exemple, euh, des bananes, des trucs, ça, ça c'était très très rare aussi. On n'a pas, pas eu des, des fruits, euh, des raisins par exemple, des Italies ou quelque chose comme ça. Juste euh, les légumes et les fruits les de la saison.
0: Est-ce que tu te rappelles du coup la première fois que tu en as mangé oui,
1: euh, oui, je me souviens parce que là, ce ancien monsieur, là, le oncle qui a envoyé par paquet, veste paquet, petit euh, cadeau, là euh, une kiwi. Et ça, je me souviens toujours cette odeur, cette odeur, <rire> cette goût, de cette kiwi. On ne connaissait pas. On a pensé c'est un stachelbert On a pensé c'est une autre. On ne savait même pas le nom. Parce qu'on ne on peut pas faire le Google. On a regardé, oh, c'est vert dedans, qu'est-ce qu'on mange ça mange Ça, ça c'était très drôle, je me souviens. Tu avais Mais, envoyé un kiwi. Oui, un kiwi, juste qui était déjà moche et très mou. Et nous, on a goûté quatre, on était quatre à la maison, on a tout le, tout le monde a goûté ce kiwi-là. Et on s'est demandé, et je pense, très très tard, quelqu'un a dit oui, ça s'appelle kiwi. Aussi des chocolats, on a fait des collections de papiers de chocolat, tu sais, en Allemagne de l'Est quand j'étais petite. Et si on a reçu par quelqu'un des chocolats de l'Ouest ou des Shoingham, alors on a fait comme maintenant, les, les jeunes avec le haut on a fait ça. On a partagé avec les autres, tu as ce papier, tu es la Mickey Mouse, t y -t y -t y. Et la seule chose, parce que j'ai travaillé dans les quartiers des théâtres, le Deutsche Theater à Berlin ensemble, là, c'était pas cher, les, les, les billets. Ça coûtait. 8 euh, Ostmark je suis allée les temps deux fois par semaine au théâtre maintenant je ne peux pas acheter c'est trop cher les billets de théâtre tu sais la culture elle était mais, plus accessible mais c'est ça aussi des livres on pourra trouver des livres on voulait, même euh, des français euh, comment on dit euh, Sartre et tout on pourra trouver quand même et et, euh, on a lu beaucoup de livres des de russes Gorky ou, je ne sais pas Sholechov on fait je me souviens pas, mais beaucoup de russes, on a, on a été éduqués par le russe parce que c'était la partie de russe et on a vu toujours les soldats russes, on était obligés d'apprendre la langue C'est vrai, tu parles russe Oui, un petit peu, je ne parlais pas quand tu ça va, je peux lire toujours, je parle. Et du coup,
0: tu pensais quoi de,
1: euh, mm. de la RFA B.A.D. tu voulais dire, oui oui, oui. Mm parce que l'éducation de nous à l'école c'était vraiment fait pour pour être contre ce capitalisme tout, tout était mauvais ils ont un chômage, les gens de l'Ouest les gens des RFA, ils, ont, ils prennent des drogues c'était toujours ils racontaient nous, à nous ça et à la fin on a presque croyé
0: il faut dire que l'Allemagne de l'Est ne lésinait pas sur les moyens pour dépeindre ce grand méchant Ouest capitaliste. Les Allemands de l'Est devaient rester à l'Est, point, à la ligne. En parallèle de la course à l'armement et celle pour la conquête de l'espace, les Est berlinois devaient marcher au pas. Le collectif et la patrie prenaient toute la place, tant et si bien qu'il en restait peu. Pour les C'est vrai,
1: les, les vêtements, ils étaient presque tous pareils. C'est des euh, jeans, Visent jeans, Et là-haut, on a eu, le, ça s'appelle les fleischerhemd. Euh, c'était une chemise sans euh, petit euh, kragen, euh, sans kragen, euh, rayé bleu, blanc. Mais c'était le les travailleurs qui, travailleur qui ont porté ça. Les messieurs qui travaillaient avec les, euh, la viande, par exemple. Et les monsieur qui travaillaient avec le poisson. Tu sais, hein? Vrai, tu pourras acheter partout, dans, dans les magasins spé spéciaux, pour les travailleurs. Mm
0: -hmm.
1: Et ce n'était pas trop cher. Et là, c'était la mode. Les jeunes, euh, comme Gundaman, si tu as vu le film, euh, ils portaient les chemises avec des rails. Ça. Et sinon, il y avait quand même quelques copines qui sont faites eux-mêmes avec des, des morceaux euh, en coton aussi. Si on trouvait euh, les morceaux euh, en Allemagne de l'Ouest, où ils ont eu les relations, par exemple, euh, on a fait eux-mêmes, euh, ils ont cousu eux-mêmes. Euh, par exemple, les garçons que je connaissais, ils voulaient être différents des autres. Si tu es dans la Stasi, si tu es vraiment euh, tout droit avec la SED, tu as eu quand même les cheveux courts. J'ai eu un, un copain... Je me rappelle bien, il ressemble comme John Lennon. Il a eu des petites lunettes comme ça, les cheveux longs, et il était beau. Mais, les, mais un jour à l'autre, et je l'ai vu dans la rue, les cheveux courts. Il a complètement changé. Et après, des amis ont dit, tu ne savais pas, il est maintenant chez la, <rire> la SED. Il est rentré dans la partie. Il a peut-être travaillé pour les Stasi, je ne sais pas. Mais c'est vrai, euh, si tu es différent des autres, si tu as eu les cheveux longs... Euh, ils te sont euh, observés, la Stasi aussi. Je connaissais ça par ma mère parce qu'elle a travaillé quelques fois chez la mère de notre petit village. Et là, elle a dit, « Oh, Carmen, je sais, tu t es là pour la fête. » Il y avait quelqu'un qui nous a porté tous les noms sur une fête euh, indépendante qui n'était pas annoncée. Euh, C'est quelqu'un dans la cave, je ne sais pas. Euh, on était quand même 30 Peut-être on a écouté la musique, euh, je ne sais pas, Deep Purple, et les de jamais Bill Morrison, quelque chose comme ça. C'était interdit à l'Est, tout. on a fumé, on n'a pas fumé a quand même ça hachis, c'était pas encore, mais ils ont, bu, ils ont bu beaucoup. Et là, elle a dit, j'ai trouvé ton nom sur la liste quand même. Elle m'a dit, ma mère, tu étais là. Je dit, oui, bien sûr, j'étais là. <rire> Pourquoi pas mais je ne veux pas que tu passes par là, tu, tu vas risquer ton, tes études, da, 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 da. il ne fallait, il fallait pas faire ça, tu sais. Si par exemple la directrice ou la, le directeur de mon école savait ça, ils font vraiment un coup d'œil sur toi, que sur toi, et la Stasi était partout, je pense aussi dans les écoles, euh, l'école quand même pour faire le baccalauréat s'appelle IOS, Weiterte Oberschule. Là-bas, il y avait toujours quelqu'un qui était de SED. <rire> on n'était jamais sûr. L'autorisée, c'était la directrice. Cette... Et elle était très rouge, on peut dire. Elle était très euh, SED. Et elle voulait qu'on lit le vis le... Deutschland et de parler de ça. Et elle nous a obligés, le jour libre, le 1er mai, par exemple, d'aller sur la manifestation. Et moi, je ne voulais pas aller là-bas. Mais... Elle m'a obligée, tu viens, tu ne pars pas chez tes parents, tu restes à Berlin, tu es obligé d'aller à Berlin. Et on était allés. Et, et, et ils m'ont entendu dans la rue pour passer M. Honeka. Pourquoi j'étais assis avec les trucs devant mes yeux Pourquoi je, je faisais ça Ils ont dit, moi je faisais. Et ça, c'est aussi quelquefois mon problème encore. Je veux quelquefois, si quelqu'un grandit, c'est si quelqu'un vraiment autoritaire qui me dise, tu fais ça, 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 et je fais. Peut-être je. Je saute dans une trou, c'est qu'un livre, saute Je ne veux pas Ça, c'est l'éducation, vraiment psychologiquement, qui s'en détruit un petit peu. Et pour, pour comprendre ça, il faut avoir le temps, il faut lire aussi un peu sur, sur la, euh, la psychologie de l'Allemagne ce qu'ils ont fait avec une dictature, avec les enfants. Parce que quand on est rentré à l'école, tu as eu un petit euh, un drapeau un poula rouge, tu sais un petit young Non, bleu au début. Un petit young on était très fiers d'avoir ça. Tout le monde avec un petit blouson blanc et les trucs bleus. Et après quatre ans, avec de, dix ans, tu peux avoir, si tu es vraiment très bien, tu travailles bien, tu peux avoir des trucs rouges. Alors mmh. tout le monde voulait avoir des trucs rouges. Oh là là, tout était organisé. Mais pourquoi on a fait ça Il y avait les gens, et moi je, je le regrette pour moi-même de ne pas euh, être un peu plus fière de moi, d'être un peu contre. c'était euh, Il y avait les gens qui, qui savaient plus de moi, je pense. Les gens qui sont euh, eu les, les papas, pasteur par exemple, <coughs> prêtres, parce qu'eux, ils ont eu le contact avec les vestes. Ils, ils ont, c'était plutôt intellectuel, et là, ils ont refusé, ils ont dit « non, je ne vais pas porter ce drapeau, ça c'est un truc que je n'accepte pas, et là, et là, et ils ont euh, observé, ils ont observé ce, ce petit garçon, déjà une fille, hein? ça c'était un peu grave, c'était à la fin aussi, eux, ils n'ont pas réussi de faire les études, ils ont, ils étaient très très intelligents, intelligent, mais... La direction de l'école, après 12 ans, ils ont dit non, oh, pas pour toi les études, tu peux chercher un travail. C'était comme ça. Moi j'ai eu une copine comme ça, et elle, elle a eu des parents, le papa il était docteur, et la maman, je ne m'en rappelle plus, mais elle voulait faire les études pédagogiques par contre, et ils ont dit non, tu peux faire une profession, alors... Et là, à la fin, elle est venue aussi éducatrice. C'était si triste. À cause de ça, elle est toujours euh, fâchée d'être vécue en Allemagne de l'Est. Et toi, qu'est-ce
0: et... que tu pensais du socialisme
1: <rire> Qu'est-ce que je pensais Les choses que tout le monde sont équilibres ils sont euh, pareils. Excuse-moi. Peut-être ça, ça n'existe pas. Mais euh, le, le être, être solidaire, euh, ça c'était assez bien. Mais euh, il y avait beaucoup je de pensais, solidarité je pense quand même mais maintenant c'est l'égoïsme qui compte un peu plus hein, tu sais. peut-être il y avait l'égoïsme aussi dans certains schémas mais on ne sentait pas ça trop parce que tout le monde gagnait presque le même prix on savait que les gens qui travaillaient au théâtre ou euh, euh, comment on dit euh, pas les acteurs mais les chanteurs par exemple ils gagnaient plus eux ils ont eu le droit d'aller à l'Ouest tu sais mais et on a parlé de ça aussi un peu, mais les, les gens comme ça, les, qui travaillaient, moi, ils ont eu la même possibilité, comme tout le monde, acheter une bière, on était pareil un peu, tu sais, acheter euh, des mêmes vêtements, parce qu'on n'a pas eu la chance de chercher un autre euh, vêtement, tu sais sauf tu as eu des relations de l'Ouest. Je, je suis allée une fois, je pense quand j'ai eu 18 ans, avec ma mère en Hongrie. Et là-bas, on a rencontré une femme. Elle était seule, je pense. Elle n'a pas eu des enfants. Et elle est, venu, elle est venue de Munich. On a, on a rencontré en Hongrie, c'était drôle. Et elle nous a envoyé quelquefois un petit paquet. Oh, Qu'est-ce qu'on était contente ma sœur On dit quoi ça va elle nous a envoyé des jolies robes da, 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 da. quelquefois trop grandes mais, mais ça c'était drôle c'est vrai c'était madame Maul elle s'appelait ja. Tu veux boire oh, euh, non ça va pour Alles moi tout très à 8 Uhr zu, ja?
0: Là, ça faisait déjà quelques minutes que le tenancier du Spéti nous tournait autour. Il vient nous annoncer qu'il nous reste seulement quelques minutes avant la fermeture. Est-ce que ça te parle euh,
1: mmh.
0: l'ostalgie
1: Ostalgie <rire> C'est quoi ça, je ne sais pas
0: C'est la nostalgie Mais, de l'Est.
1: Non, non, je ne veux plus avoir euh, l'Est. Non, 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 c'était trop, euh, trop triste. Des, vraiment, des, des, des rues vides, les murs gris, pas de lumière le soir. Il fallait avoir une lampe à poche pour chercher ta clé. Il y avait aussi la violence, je pense. Il y avait aussi des gens qui étaient en chômage, c'est sûr. Il y avait des pauvres aussi. Même dans mon village, j'ai vu un monsieur qui, qui a bu toute la, journée, toute la semaine juste. Il a mangé une, un, un pain et du, du lait. Il a vécu ça, avec ça parce qu'il n'a pas eu la retraite, peut-être, pas beaucoup. Et je ne sais pas. Donc ça existait Et, quand même Oui, les pauvres, ça existe. Les gens au chômage aussi, les gens qui se sont tués. Dans mon village, beaucoup de gens ils se sont tués. C'était normal. <rire> ils s'est pendus. Ils ont dit voilà. Oui, ah, ils bon. se sont pas. Oui, oui c'était ça, on n'en parle pas. C'est vraiment. Et aussi l'alcool qui a tué beaucoup de gens. Ils buvaient beaucoup d'alcool, pas de, du vin comme ça, un verre, doux, un verre rouge. Non, 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 non. Ils buvaient des, vraiment des choses très fortes, des vodkas comme les Polonais. Et toi, tu ne voulais pas partir hum, Avant, avant de chez Je pensais à ça, mais je ne voulais, je, je voulais pas prendre des risques. Pourquoi, je ne pourquoi, sais pas, je ne peux pas expliquer. C'était ma sœur qui voulait partir. Elle était euh, très indépendante. Elle était trois ans, trois ans moins que moi. Mais euh, je pense qu'elle voulait quand même, avant le mur déjà partir avec une copine. Mes parents, ils étaient étonnés. Oh, quelle histoire! Mais moi, je me, je me sentais quand même à l'aise à Berlin. Et je voulais finir mes études au début. Après, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire cet stage-là. Je voulais finir... Une chose, et... Du coup, tu te sentais bien à Berlin. Peut-être oui, je ne sais pas. Si... Je ne connaissais pas mm. la différence. Oui, maintenant on va partir. Y'a tes besoins. Y'a tes sauvages. Oui, oui, oui. c'est ça. Merde. Ok, je pense que tu m'auras. Oh, c'est un C'est un chu. Nous sommes rattrapés par
0: le temps et les souvenirs. Il nous faut déjà quitter notre refuge temporel. Nous nous drapons dans le présent et nos manteaux, emmitouflés par les mémoires du passé. Au prochain épisode, les voix de Ralph et Carmen s'uniront pour raconter leur 9 novembre. La nuit où tout a basculé. La nuit où le mur de Berlin est tombé. Bis Bald. Oh,